0: Cosquices da malta. Opa. Oi, Maltuxa! Tudo? Eu tô bem, tô de férias curtinhas, mas férias. Ai, ah, é sempre bom, né? Ah, sim, Isso eu também gosto, né? E hoje o papo é para quem já tá de malas prontas ou tá pensando muito no assunto. Morar em outro país tem muita coisa boa, mas tem outras nem tanto. E a saudade é uma delas. Aquilo não pode te fazer bem. Mas eu não vou falar só daquela mais forte, a saudade das pessoas. Eu quero também falar das que pegam de outras formas, como lugares e pratos típicos. E como a gente pode amenizar essa saudade aqui em Portugal. Eu sou a Melina Gasperini e esse é o um novo episódio do Cusquices da Malta. E esse podcast tem o um oferecimento da DB Services Portugal, o apoio ideal para a transformação digital da tua empresa. Quer dar um upgrade na tua área tecnológica? Então troca uma ideia com a DB Services. E profissionais da TI, a demanda por aqui está grande e tem vaga para quem quer fazer carreira na Europa. Então acessem dbservices.pt e acompanhem DB Services Portugal nas redes sociais. Aliás, eles lançaram há pouco tempo um site novo, tá lá, tudo lindo, parabéns para a malta envolvida, inclusive. Beleza, 100%. A experiência de morar fora do seu país de origem é maravilhosa, ainda mais quando é para fazer um curso que vai ser muito importante para o currículo ou para aceitar uma proposta de trabalho. Nossa, isso é fantástico! E eu até vou dizer uma coisa. No início, a gente nem sente essa distância. Eu lembro de ter gravado um vídeo no meu primeiro dia na Nazaré dizendo que tava achando muito estranho eu ainda não ter chorado de saudade da família. Bateu até uma certa culpa. Tipo, monstra, como assim não chorou de saudade? É uma pessoa que fica meio noiada, assim. Mas isso é porque a gente tem um pouco do que eu chamo de síndrome de turista. E rola principalmente quando a gente chega um pouquinho antes do início das aulas ou do trabalho. Sabe aquela coisa de estar tá num lugar novo, sem rotina? Pois é, nesse momento os sentimentos ainda estão de boas, assim, via de regra. E essa é a melhor parte. A coisa começa a pegar quando chegam os compromissos e com eles a tal da rotina. É mais ou menos aí que a gente percebe que a vida mudou e que muita coisa que fazia parte dela antes já não faz mais. Almoço com a família, happy hour com os amigos, o cachorro que não pôde vir junto. Nossa, eu ia estar tá muito apavorado. Por isso a saudade é uma constante na vida de quem mora fora. No máximo varia conforme quem vem junto. Eu vim sozinha, então podem imaginar como isso me pegou e nunca mais largou. Ela tá falando literalmente ou metaforicamente? Quando eu comecei a escrever o blog Andacá.me, minha intenção era falar sobre isso, os sentimentos que envolvem essa mudança. Porque assim, todo mundo se prepara para a cotação do euro e pro visto, mas nem sempre lembra desses outros detalhes. E aí eu vou confessar uma coisa, nem sempre tem a ver com a forma como tu é recebido no novo país. Não? É muito mais a falta de pertencimento. Eu não posso reclamar de como sempre fui tratada em Portugal. Sei que nem todo mundo tem essa boa experiência, mas eu não tenho nada a reclamar dos portugueses e portuguesas. Já falei isso diversas vezes no programa. Ainda assim, não é minha casa. Não sei o que será de mim. Até hoje eu preciso de GPS para ir para alguns lugares. Eu não faço a menor ideia do nome da apresentadora do telejornal. Não tenho na ponta da língua onde fica esse ou aquele restaurante especializado na comida tal. Não sei que ônibus passa onde. Por muito tempo a gente não tem familiaridade com o lugar que mora. E é bom ter isso em mente para não dar aquela surtadinha básica nos primeiros meses, né? Simplesmente. Tá, mas isso não é um podcast sobre Portugal? É, minha querida, segura o tchô que já chegamos lá. Essa primeira parte é igual para quase todo mundo. Claro que, quanto mais parecida é a cultura, menor é o choque, né? O que já ajuda bastante. É um pouquinho o caso de Portugal. Existem diferenças culturais, claro, entre o Brasil e Portugal, mas é diferente do que mudar do Brasil para o Afeganistão, por exemplo. É o mesmo caso da língua, tem muita coisa diferente, mas é claro que a gente se entende mais aqui do que na Suécia. A controvérsias. Aliás, são justamente coisas como essas que fazem Portugal ser o destino de muitos brasileiros. E, como consequência, a gente já consegue encontrar por aqui produtos e eventos que ajudam a matar um pouquinho a saudade de casa. Ai, que demais! Acho muito legal essas coisas. Para começar, já são muitos os cafés abertos por brasileiros mesmo, especializados na nossa gastronomia. Ninguém mais passa vontade de coxinha ou brigadeiro. Aliás, são coisas que já se encontram facilmente até nos supermercados. Se é bom, às vezes sim, outras não. O Continente, por exemplo, que é o meu supermercado favorito, tem um croquete maravilhoso, mas a coxinha eu não curti muito. Já o brigadeiro deles eu nunca comi, mas já comi a torta de brigadeiro. E aí eu confesso que eu gostaria muito de estar tá comendo outra nesse exato momento. Preciso disso para ser feliz? Não! O universo me proporcionou este momento ah, aí, né? Além disso, são inúmeros os mercadinhos especializados em produtos brasileiros, então dá para encontrar com certa facilidade aqueles ingredientes para fazer um pastel de feira ou um pão de queijo, bem mineiro. Que delícia! Claro que, como eu já tinha contado uma vez. Os preços são mais altos. Quer dizer, atualmente eu nem sei se tá realmente mais alto do que no Brasil. Então, se bobear, nem tá. Mas é sempre bom estar tá preparado, porque o que é importado sempre custa um pouco mais. Então, assim, fiquem tranquilos que essa vai ser a menor das saudades. Até pastel com caldo de cana eu já ouvi dizer que tem. Quero, 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 quero. Aqui em Coimbra eu posso falar de três lugares que eu já passei e dá mesmo pra se sentir num cantinho do Brasil. O primeiro óbvio, nosso querido parceiro, o Mundo da Cachaça, que só vende cachaça artesanal brasileira. É a melhor forma de deixar a caipirinha bem autêntica. Gente, que saudade que me deu. O segundo é do ladinho do Mundo da Cachaça e se chama Tasca do Ronaldão. Lembram que eu comentei aqui que Tasca é barzinho, né? A tasca do Ronaldão tem a melhor coxinha que eu já comi aqui em Coimbra, a melhor feijoada, o melhor bife à e o melhor pastel. Fora outros pratos brasileiros que eu não cheguei a experimentar, mas que se seguirem a lógica desses, certamente tem gostinho de Brasil. Porque é bom, né? Faz bem. E o outro que eu amei muito foi o grelhados Brasil, que daí é restaurante. Esse eu encomendei para comer em casa e foi maravilhoso. Sabe quando a gente vai naquele restaurante caseiro, gostosinho, do bairro? Com arroz, um feijãozinho bem temperado, uma carninha grelhada, um salsichão... É isso aí! É uma delícia! Não acho que é uma boa ideia? Então, por aqui, pra quem tá com o paladar saudoso, fica a dica desses três lugares. De bônus, vai um de Viseu, o Zé Carioca, também uma tasca com espetinhos, escondidinhos, caipirinhas... E um brigadeiro de comer e chorar por mais, como dizem os portugueses. Ai, me para que eu também quero. Já em Lisboa, me indicaram dois que eu ainda não fui, mas juro que cada foto no Instagram é uma baba que escorre. Ai, que nojo. É, eu sei, desculpa, mas foi inevitável. O primeiro é o Dona Beija, tem um prato mais lindo que o outro e traz muito o clima de boteco que a gente conhece tão bem no Brasil. O segundo é o Água de Bebê, que além de tudo fica na região do Caio Sodré. Já falei dele no episódio 34 sobre Lisboa e vale a pena ouvir. Também me amo! A real é que cada vez mais a gente encontra produtos brasileiros ou lugares que reproduzem muito da nossa cultura que, diga-se de passagem, já conquistou muitos portugueses também. Todos esses lugares que eu falei postam suas tentações no Instagram, então os perfis vão ficar marcados lá no post do episódio. E como falamos em boteco, é meio impossível não falar em roda de samba e ou MPB. Para nossa alegria, em Portugal não é difícil encontrar. Aliás, na tasca do Ronaldão, no Dona Beija e no Água de Beber... Rola com frequência. Sempre tem música boa e pinga. A maioria de artistas brasileiros que vieram fazer carreira por aqui. Então é bem roots mesmo. bar bem legal. Pra quem é mais do funk aqui em Coimbra, antes da pandemia, toda terça-feira tinha baile numa casa noturna chamada O Reitor. A DJ, inclusive, era uma brasileira. Com toda a função pandêmica, a casa se reinventou e virou um lounge. Eu vi que ainda tem música ao vivo, de vez em quando. De repente, o funk volta também. Dependendo da pessoa, pode achar irritante. Já pra quem prefere rave, eu sei que tem, porque eu ouvia de vez em quando, lá na outra casa que eu morava. Mas eu acho que é igual em qualquer lugar do mundo, né? Não sei, tá sendo preconceituosa? Então eu não fico pensando assim, que alguém tenha pensado, nossa, que saudade de uma rave no Brasil, é, não é a mesma coisa? Desculpa, gente, mas pra quem gosta, tem. Sou bem ignorante também nesse ponto. Agora, uma coisa é certa, a música brasileira é muito presente em Portugal, seja em shows, seja nas rádios, e foi uma coisa que me deixou bem impressionada. Provavelmente tenha muita influência das novelas, mas ainda assim, né? Esses dias eu ouvi papas da língua numa rádio. Estou chocada. Então não se espantem com a quantidade de músicas brasileiras que tocam nas rádios portuguesas. Por fim, eu vou lembrar que existe uma rede de apoio muito grande entre brasileiros por aqui. Hoje a gente já deve estar beirando os 160 mil imigrantes do Brasil. O que fez com que se criassem diversos núcleos, assim, muitos informais, que fazem a diferença para quem tem muita saudade de casa. Ai, meu Deus, me expliquem melhor isso. Normalmente esses grupos se concentram no WhatsApp e no Facebook e trocam informações bastante úteis, tipo recomendação de profissionais o passo a passo para ter acesso a serviços públicos, ou mesmo só combinam aquele happy hour para conversar um pouquinho e trocar experiências. Claro que tem que dar uma filtrada, sempre tem os good vibes e os bad vibes, como em todos os lugares, mas é sim uma fonte de reconexão com aquilo que a gente perde quando sai do nosso país. Ai, Mê, eu te entendo muito. E por tudo isso, eu vou deixar uma dica de livro. Na verdade, eu vou relembrar uma dica que a gente já deu por aqui. O Claudinho Ábido, do site Vagas Pelo Mundo, escreveu um livro chamado Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir, que é muito bom para quem está nesse momento de mudança. São crônicas e reflexões sobre sentimentos que batem inevitavelmente em qualquer pessoa que se propõe a ter essa experiência. E além de ser um texto gostoso de ler, faz a gente perceber que não é um ETE. Que o que a gente tá sentindo não é estranho, pelo contrário, é comum e faz parte do processo. Certo que sim. Eu conversei com o Claudinho e com a Amanda, a esposa dele, no episódio 33, sobre imigração pós-pandemia, e o papo foi tão bom que rendeu um texto pro blog também. Então eu vou deixar todos esses links no Instagram, inclusive onde comprar o livro. E... e se acabou o programa de hoje. Eu sei que é muito importante a gente pensar nas coisas práticas, como documentação, moradia, escola das crianças, mas algumas coisas subjetivas também precisam da nossa atenção. É muito relevante. Nos meus planos iniciais, eu iria todos os anos visitar a minha família no Brasil. Veio a pandemia e tudo isso foi por água abaixo. Então a nossa cabeça tem que estar tá preparada para imprevistos, para desvalorização da moeda. O plano B tem sempre que fazer parte de quem tá longe. Ou a gente corre o risco de pirar. Como é que eu sei disso? Perguntem pro meu psiquiatra. Como assim? Brincadeiras à parte, ou oh, não? Sabendo de tudo isso, a gente mais ou menos se previne e se a porrada vier, ela não vai fazer tanto estrago. Inclusive, contem com essa cusca aqui caso tenham alguma dúvida ou se sintam meio perdidos. Tô sempre no Instagram com os da Malta, não só pra dizer quando tem episódio novo, como pra trocar uma ideia com quem tiver afim. Não se sintam desamparados, combinado? Dá uma vontade de dar uma ajudinha, não dá... E esse podcast tem o oferecimento da DB Services Portugal, Digital Business Services. Para empresas que buscam bons profissionais e para profissionais que buscam boas empresas, é aqui que vocês acham a solução. Acessem dbservices.pt e sigam DB Services Portugal nas redes sociais. Malta, querida, muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Hoje eu quero deixar um beijo muito fofo para Catarina, minha sobrinha de coração, que sempre pede para ouvir o Cusquices junto com a Mamis, a Elisa. Ai, muito fofinho, muito fofinho, muito fofinho. Miga, que saudade de vocês. Muito, muito obrigada pelo carinho. Bom fim de semana. Se cuidem, cuidem dos seus e aproveitem os momentos juntos. E nos ouvimos na semana que vem. Beijo, cosquices da malta. Opa.